0: Atrévete a entrar a un espacio diferente a lo que conoces. Somos, somos o no somos. no somos. El podcast conducido por Omar, el provocador de cambios, y a Scarlett, guiándote a la autenticidad. Creamos lo que somos. Creamos lo que somos. Somos historias. Somos historias. Creamos historias. Creamos historias. ¿Somos o no somos. somos? Segunda temporada.
1: Bienvenidos, Somos Historias. Pues bueno, este es un, como todos, un gran programa... Pero estamos cerrando, hoy es el cierre de la segunda temporada. No le crean
2: nada, todavía tenemos un programa pendiente, entonces... Este, ¿Pero qué crees? Empezamos un... Este programa lo empezamos con mucha energía, ¿no? Entonces
1: Muchísima, yo diría.
2: Demasiado diría yo. Se, se, se siente la vitalidad y se siente la juventud. Gracias, mm, gracias. Mucho, vamos mucho, a saber mucho. De qué estamos hablando. Sí, Venga. sí
1: se siente, se siente esa energía. Y la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, estamos cerrando la segunda temporada Y bueno, estamos alineando el ser con el hacer y tenemos a un gran invitado el día de hoy y bueno, es Eduardo. Muchísimas gracias Eduardo por estar aquí. ¿Cómo estás? Yo
3: muy bien, muchas gracias. La verdad que no me esperaba bastante esta, esta invitación. La verdad que la recibí muy de sorpresa. Justamente vi una invitación. La invitación, este, vi un programa justamente de este Jonathan y dije, oh, ahora aquí, y justamente me llegué y fue una sorpresa bastante grata.
1: ¿Te gustó el, el programa?
3: Sí, la verdad que sí, obviamente Jonathan es un amigo mío, igual que Ale, y vi los, los dos este videos y me parecían bastante buenos, la verdad.
1: Ay, qué bueno, está padrísimo, la verdad es que cada uno tiene, te lo comentaba, no, eh, este, ah, fueras de cámara, este, todos tienen eh, algo muy. Muy importante, algo muy valioso, eh, pues obviamente que quedarnos, quedarnos a todos. Sí, Así claro. que, pues vamos a iniciar. Omar, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Ah.
3: <risa> ya, ya lo teníamos excluido ahí en la esquinita. Es,
2: es, que, es que ahora sí
1: llegué
3: tarde, discúlpenme,
2: llegué tarde, yo fui el culpable de que estuvieran en el cotorreo y pues ya, ni modo, ya entré al a, a cotorreo acá y, este, y por eso ya me querían sacar del programa, pero bueno.
1: <risa> ya se puso, okay. ya me puse
2: triste. Pero bueno, ¿qué creen? Este? Me llamo Mar y pues bueno, ya saben, <risa> trascendiendo espacio-tiempo, llegamos a la cita. No llegamos a la cita siempre. La cita, eh, yo le digo así, es el lugar a donde tienes que llegar. Y ese lugar a donde tienes que llegar es donde... A veces ni siquiera te lo imaginas, ¿no? Entonces, ahorita que lo comentaba Eduardo, eh, lo comentamos tantito antes de que comenzara el programa, eh, que él a su temprana edad ya ha caminado, ya ha tenido situaciones que puede... Puede compartirlos para que vean que el proceso de transformación no tienes que esperarte hasta que hayas vivido cosas feas de grandes, sino que en el, en el mismo crecimiento, y eso es para toda, 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 toda esta nueva generación, eh, porque él ya pertenece a esta nueva generación, yo le llamo así ya es la generación de los dos ¿no? miles, ¿no? Entonces, sí. este, y ese tener la capacidad de que ante situaciones que de vida que pareciera ser que son como de, de niños o de adolescentes Pueden también ahí aprender no Y para mí eh, el mejor ejemplo Porque conozco muchos, decíamos eh, Es Eduardo, he visto su crecimiento Y por eso cuando dije ¿qué podemos ¿A quién más podemos llamarle que nos cuente su historia? Y por eso decimos, sale Eduardo, ahí está porque tienes muchas cosas que puedes compartir a esa nueva generación.
1: Sí, a mí me da muchísimo gusto, la verdad, que, que estés aquí y... Y bueno, todo es perfecto en esta vida, ¿no? Todo todo se va armando, todo va embonando y bueno, por algo estás aquí en este último programa de la segunda temporada y es un gusto, es, lo recibo con mucho gusto porque exactamente como dice Omar, es un joven, es un joven que tiene muy corta edad y que... Y que bueno, es un ejemplo también para que todos puedan también saber que eh, no necesitas tener eh, 30, 40, 50, 60 para poder tener experiencia y para poder eh, pues venir a compartir la evolución que has tenido. Entonces, pues obviamente va a ser como muy nutritivo para todos los que nos escuchan y que también se den cuenta de que... Si tienen a lo mejor hijos de esa edad, eh, primos, sobrinos, este familiares, y digan, oye, o sea, muy bien, ¿no? O sea, muy bien, porque son tips que también se van a estar dando, eh, que vamos a compartir precisamente para que, pues, eh, todo esto al final sea nutritivo para todos.
3: Sí, yo creo que eso es lo mejor del poder es transmitirlo a nuevas personas, sino para que tengan un mejor aprendizaje o que lo puedan llevar un poco más amena. Yo creo que esto es luego fundamental en esto.
1: Sí, así es Eduardo. Así que vamos a iniciar Eduardo con la, la pregunta clave. A ver, vamos a ver. ¿Ha, ¿Ha pasado algo en tu vida que te ha marcado, que te ha marcado un antes y un después, que no. has dicho esto, o sea esto de plano me hizo, fum, o sea cambiar completamente, transformar mi vida, verla de otra manera?
3: Eh, sí, yo creo que he tenido bastantes cambios en mi vida, bastantes este momentos vitales, se puede decir. Uno de ellos yo creo que el más importante que marcó, se puede decir que de mi corta vida, es el separamiento de mis padres. Obviamente, como cualquier pareja, uno de chiquito está ahí jugando con mi hermano, ahí estábamos. Y ya uno, obviamente chico, no te das cuenta que tus padres están peleando, están teniendo problemas. Y llega el punto donde pues llega la separación. Yo casualmente el día de la separación, se puede decir total, yo estaba jugando con mi padre. Entonces estábamos jugando un jueguito de unas ranas, todavía lo recuerdo muy bien. Y justamente no sé qué pasó muy bien, y que se enojó conmigo porque es que había hecho trampa, a lo mejor sí, a lo mejor no me acuerdo. Y llegó mi mamá, no, es que aquí es un niño, que no sé qué. Y mi papá se fue, así. Y yo lo dejé de ver un rato, así como de, ah, pues se desapareció y mi papá, no sé, de la nada.
1: Después Uy. del juego. Sí, sí,
3: ¿Qué? Okay. Pero yo, obviamente, ya viendo de grande, obviamente de chico, digo, ok. Me lo quedo viendo y digo, fue mi culpa, ¿no? O sea, de que yeah. yo estaba jugando con él, se enojó conmigo y dijo, ya, ah, yo no quiero estar aquí. Entonces siento que eso pudo haber sido un, un punto muy este, fuerte en mi vida y que radicalmente no lo vi porque yo era un niño bastante pues de que entre educado y entre que no porque llevaba buenas notas, era medio comportado, pero también era muy relajento, era muy desastroso realmente, era muy, la palabra creo que el reactivo, era muy reactivo. Y justamente explota esto cuando creo que yo voy terminando primero de primaria, segunda de primaria Y es donde totalmente mi vida cambió Porque yo sin darme cuenta empecé a ser todavía más reactivo El doble, el doble, el doble, o sea el triple o todo Porque no sé, tenía un cierto coraje, enojo, no sabía cómo expresarlo Entonces cualquier cosa que me pasaba yo iba, reaccionaba A quien le tocara <risa> Ahora sí que a quien le tocara se iba y reaccionaba mal contra esa persona
1: Ok, o sea, tú en ese momento que, que tu papá obviamente se retira después del juego, ¿te sientes culpable?
3: Inconscientemente, porque de chico el de, ok, mi papá este se fue, ¿no? Y de hecho que él creo que me había dicho casi como de, voy por la gasolina, ahorita vengo, ¿no? Y yo decía, pues va a venir. ¿no?
1: Y bueno, y al ver que no venía, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó en ti? O eh... sea, ¿te seguiste quedando así como, ah, no pasa nada?
3: No, yo sí tuve un momento de estarlo esperando, pues obviamente ya ah, no, pues va a venir mi papá Yo era muy apegado con él, o sea, siempre era de que el sábado, yo me despertaba siempre muy temprano A las 5 de la mañana ya estaba despertado y les, lo estaba molestando para ir a jugar justamente el de las ranas o cualquier cosa Entonces era de que, ay, oh, ni mi papá, no, okay. nomás, obviamente ya sabía qué onda y me decía, no, este, ahorita vemos, no Pero ya como que me empecé a dar cuenta y decía, no, pues es que yo a mi papá, un poquito de tipo de presión pero no la depresión diría yo de, de caerme sino la depresión de voy contra el mundo <ríe> se podría decir okay. mira aquí aquí esto esto que acaba de compartir
2: qué creen es es algo es una joyita lo que acaba de poner aquí en la mesa la verdad es que eh, yo no pensé que íbamos a empezar tan intenso no pero bueno miren los que nos están escuchando vamos con todo eso, eso me gusta eso me gusta eh, miren chiquenle nada más, él, él, él presentó el asunto de qué grado estaba cursando. Entonces más o menos identifiquen qué edad tenía. A esas edades uh, ahorita ya lo está contando como en el asunto acerca de si depresión, pero no podría llamarle depresión porque no era eso. Eh, en, esas, en esas edades eh, no quiere decir que no haya emociones, los niños tienen emociones ¿eh? entonces claro, vean todos. la película intensamente pero a veces no pueden definirla totalmente... ...porque todavía es una mezcla de una con la otra... ...y entonces simplemente es un desborde emocional... ...de acuerdo al carácter del niño... ...se va a ir ya sea a un estado... ...digámoslo... ...abajo... ...o uno arriba reactivo... Mm, ...lo que acaba de comentar... ...digo ahora ya lo tiene muy muy masticado... ...y digo y eso es padrísimo... ...bien... ...que es que... Yo era reactivo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que todo eso, a lo mejor ahorita lo puede, le puede dar palabras. Pero cuando lo está viviendo un niño de 7 años... Uh -huh, a lo mejor ni siquiera tenía conciencia de qué Y simplemente toda esa emocionalidad la volcó a salir, ¿no? Y este es para todos los que nos ven. Ahora ya es algo súper, súper común. Sí, o sea, de... Separaciones ...ya no es como era antes... ...entonces esta generación... ...está marcada mucho por esas situaciones... ...ya no está esa parte... Eh, ...tan de... ...híjole, papá y mamá toda la vida... ¿no? ...y cómo se dan cada una de esas cosas... Eh, ...aquí nos va a presentar más, más, más cuestiones... ...pero es que sepan... ...que... ...el proceso que van a vivir los niños... Mmm, ...digo... ...hay que vivir un, ...y acompañarlos y ayudarles pero tampoco que nos casemos con el asunto de que es esa, diríamos ahí, el niño está deprimido, el niño está eh, furioso.
1: Que le pongamos ¿no? etiquetas, que no le pongamos a eso te etiquetas. refieres. Exacto, uh -huh. okay. o
2: sea, porque se está viviendo y entonces aquí de alguien que, que lo vivió en carne propia, que lo viene a presentar, que además viene de esta generación, ok, él logró ya darle un significado, una lectura a esta edad, con conciencia ¿no? entonces vamos a, a ir llevando esas piedras y entonces el, la primera parte es no le pongamos etiquetas primero a los niños vamos a, a ver qué va a pasar con ellos, pero de que va a pasar algo va a pasar algo eso eso, eso quiero que sepan ¿eh? que,
1: sí claro, es que creo que es importante que descubran también, o sea uh -huh. que ellos descubran sin que uno esté diciendo o sin que el adulto esté diciendo eh, es esto no, es que tienes esto o es que es aquello, o sea, es más bien como descu que ellos descubran qué van sintiendo, cómo lo van sintiendo y que ellos mismos vayan como poniéndoles un nombre si le quieren poner un nombre y si no, que lo vayan como asimilando, ¿no?
2: Que vayan aprendiendo a manejar eso porque al final, yo le llamo, aunque no le pongamos específicamente un nombre, es... Algo está pasando. Algo está pasando. Sí, ¿eh? claro. ¿Sale? Algo está pasando. Quiero, eh, quiero que se quede bien eso, ¿eh? Para todos, 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 todos los que vayan a vivir o estén viviendo esos procesos, ¿ajá? que sepan que sí está pasando. Y bueno, vamos a, vamos a ver qué más, vamos porque si, si así empezamos fuerte,
3: uy, esto va, esto, va, esto va a poner intenso. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta.
1: No, a ver, cuéntanos qué otro episodio fue, o ese fue el que marcó más tu vida de un antes y un después. Eh,
3: diría que es el comienzo, obviamente hay bastantes puntos este, vitales, como había comentado. Este es el que lo detona, porque gracias a esto, <ríe> gracias a esto, ¿no? ahorita lo veo así, eh, empiezo a tener problemas, o sea, yo empiezo a tener problemas que en la primaria, ya tenía un poquito en, la, en el kinder, pero eran problemas de, de niñas pequeñas, ¿no? Ya en la primera vez ya empiezan a haber comportamientos un poco anormales obviamente a mi edad Que era muy agresivo, la palabra es agresivo, o sea, como te lo comento, cualquier persona que venía me decía algo Yo la verdad que iba y me peleaba, así O igual con mi hermano, cualquier cosa, le decían algo a mi hermano, iba y ahí iba también Entonces llegué a tener bastantes problemas y gracias a esto empecé y conocí los cursos también de Don Yoko. Justamente llegué ahí y obviamente otro ambiente, ¿verdad? realmente es un ambiente súper, súper tranquilo y es donde me empiezo a dar cuenta de... Oh. Obviamente yo seguía trayendo la furia, justamente ahí también estaba un poquito desfasado, se puede decir que de la onda. Y de poco en poco me empecé a dar cuenta y llegué a ver que... No sé, o sea, esos ambientes había cosas que me tranquilizaban, de repente estaba bien tranquilo. De repente estaba todo loco. O sea, empecé a medio medio conocerme esos momentos.
1: La furia. La furia porque era. Este, por eh, la parte de no tener a tu papá. Por no comprender qué estaba pasando. o, o qué es lo que tú piensas o sientes ahorita que qué fue la furia?
3: Yo siento que la furia. no es que yo tuviera como tal furia, yo creo que era la manera que más se de. más se mostraba. Pero realmente yo tenía las emociones muy abiertas, o sea, cual, era muy fuerte, se puede decir que emocionalmente así de que cualquier cosa me podían decir Y casualmente yo me lo podía tomar como un ataque, entonces reaccionaba como me están atacando y voy para allá Pero también podría pasar del otro lado, o sea, de que me empiezan a decir cosas de tu papá, de tu papá Y claramente, chico luego así, o sea, o sea, como que me llega el enojo, pero al mismo tiempo llegué Lo sentía, decía, ah, bueno, mi papá ya me ponía triste, ¿no? Y siento que sí más bien este, muy fuerte emocionalmente estos momentos.
1: O sea, pero entonces el caso es que descubriste tú que era por el punto de tu papá.
3: Eh, eso lo descubrí un poco más adelante. Obviamente de chicos estaba un poquito entre que sí, entre que sí, entre que no. Porque casualmente obviamente hubo un punto donde lo volví a ver. O sea, estuvimos todavía en contacto. Pero típicos problemas así que de padres de que no, es que tu papá es la mala. No, es que tu mamá es la mala. Y así yo también me la viví así de así que de, de cabeza, así que de, de cabeza de mi mamá, de cabeza de mi papá, entonces luego con que tenía los pensamientos muy cruzados, no sé, ahí sí tenía un, sí que una bronca muy fuerte de que no sabía ahora sí que ni qué pensaba ni qué sentía y solo vivía ahora sí que a lo que fuera.
1: Okay.
2: Otro piecesota, ¿no?
1: ¡Wow!
2: Otra piecesota. a ver, los que nos escuchan... <risa> ¿Qué hubiera pasado? Voy a hacer una pregunta extra. Nada más. Sí, sí. ¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera habido ese. Aquí tú y yo no estamos peleando, ¿sale? <risa> eh, tú, la verdad es que la bruja es ella, ¿eh? <risa> es la mala, es la mala. Ella es la mala del cuento, ¿verdad? De hecho, se ve, se ve, se cuenta. Resalta, ¿eh? Ok, ¿qué hubiera pasado si esa parte no se hubiera presentado? Tú, tú puedes tener una visión. No sé si lo, te lo hayas cuestionado alguna vez eso ayudaría se hubiera hecho más fácil que si no estuviera eso eh, se hizo más grande, eh, no hubo diferencia, ¿cómo ves eso Eduardo? ahorita ya con lo que tienes, la edad que tienes con lo que has vivido y lo pusiste en la mesa porque eso es un clásico eh. es un clásico que para los que nos ven, vamos a ver lo dejamos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas de eso? Lo de que mis padres estaban de saltar sí, 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 que se ah. peleaban. Que yo te estoy diciendo de que ella es la bruja y ella dice... Él que Él es
3: el no brujo. Ah, que... no, no, este, <ríe> siento que ese es un caos, ¿no? O es sea, así, le generan un, un, una cosa a los niños. A mí me pasó de que decía, un día quieres amas a tu papá y estás todo el día con él. Llega tu mamá, no, es que de repente saca cosas que yo diría que a la edad no son tan buenas. Digo, o sea, dice, no, es que tu papá hizo ta, 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 ta. No, y empiezan a sacarse así que sus trapitos. Y sales así todo de... Ah, no, pues mi papá es el malo, ¿no? Y de repente tu papá dice... No, es que tu mamá es mentirosa... Porque ta, ta, ta... Y no se, vives en un conflicto donde ya... La verdad es sí hubo un punto donde decías... Ya no respetas de repente a tu mamá... Porque dices, tu papá ya le puso tanta cosa... Que dices, ya le quitas el respeto de una figura... Este, paterna, materna... Y te quedas como varado en el medio... Donde dices, este... ¿Qué sigo? O sea, mi mamá, dices, es mala... Mi papá es malo... Entonces dices, Entonces sigo a uno o al otro... Si los dos son malos... Así que que se quedan con esa incógnita donde pueden llegar a parar a puntos bastante difíciles, yo creo.
1: Y empieza la rebeldía, la llamada rebeldía. No,
3: si, si de por sí todos pasamos por
2: una rebeldía, ahora imagínate esto. Miren, esto, esto que acaba de pasar, para todos los que nos escuchan es como decir, es alguien que se metió al río y atravesó el río, ¿vale? Entonces um, yo sé que como adultos en el ámbito de las relaciones de pareja eh, pues tienen sus... sus yo le llamo así. Pues sus razones por las que sí y sus razones por las que no. Háganse un favor. No... No pongan a los chicos en contra de uno y de otro. Porque miren lo que acaba de decir. Yo no sé si se percataron, pero lo voy a hacer más grande. Voy a sacar la lupa. Plop, ahí está la lupa. ¿Y qué es? ...yo ya no sabía respetar a mi madre... ...porque era la mala ni a mi padre... ...entonces se pierde un respeto... ...ojo... ...desafortunadamente no debería de ser así... ¿Ah? ...es que se contamina... ...entonces... ...pero están... ...yo le llamo así... ...si lo hacen... ...están cosechando... ...más bien van... ...están sembrando... ...en Sembra. ese momento están sembrando... ...porque pasado mañana van a cosechar algo... ...y a lo mejor... ...yo les digo así... Ahorita vamos a escuchar la historia de Edu, que fue lo que hizo, que, que, se, que se empezara a transformar, pero hay quien no hace ese trabajo?
1: Y es que ahí lo que lo que se cosecha, pues obviamente es inseguridad.
2: No, entonces bueno.
1: O sea, mucha inseguridad, obviamente.
2: Porfa, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Si ustedes quieren darse en la madre, o sea, quieren pelearse, quieren a lo que sea, pues déjense esa parte, ¿no? Pero... No tienen que poner ahí a la parte de los hijos, ¿no? Entonces, allí tenemos esa parte. A ver, vamos a separarlo como por, por primaria, ¿no? Sale, entonces, a ver. Eduardo, a ver, si tú pudieras decir. Sí. A ver, ahorita, eh, cuando yo viví la primaria, lo peor que me pasó y yo reconozco que yo era esto feo. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu interpretación de tú, de ti? No de la relación, no de lo que pasó, sino de ti. ¿Tú en qué te convertiste en la primaria?
3: Eh, un término fácil o un bullying. <ríe> un término fácil. Un buleador. O sea, ¿tú sí.
1: buleabas o te buleaban?
3: No, siento yo el bully. Él era el bulleador. <ríe> sí. ¿Tú buleabas entonces? Sí, bastante. Diría yo que bastante.
1: ok. Okay, bueno, y ahora, eh, en este proceso, eh, ¿qué fue lo que, que te empezó a generar el cambio? ¿Qué, ¿Qué hiciste para generar el cambio? O sea, ya nos con, hiciste ahorita la mención de que, bueno, estabas así como en, en, en algún grupo y, este, y hacías este, ciertas cosas para, para poder estar mejor, donde te sentías tranquilo. ¿Y qué más hiciste? Sinceramente fue más
3: conocerme, o sea, fue un mini conocimiento, obviamente no, no me sentaba a esa edad y decía Voy a hacer una retrospectiva de mí, voy a ver qué me pasa, obviamente no, no tenía la capacidad de poder hacer eso Pero sí veía lo que decía, no sé, me gustan las plantas, no sé, decía, quiero plantar plantas Y justamente en esos ambientes que tenía había uno de plantar plantas ¿eh? Entonces me llamaba la, la, la atención y me tranquilizaba, y como que estaba cada vez más tranquilo o en el mismo cosas de meditación, obviamente yo antes no odiaba la meditación, era como de estar parado ahí todo el tiempo nada, no, no manches, qué qué flojera. Y pero al final sí te pones a reflexionar, obviamente como niño siempre estás aquí la cabeza y cuando le das una pausa es como de ay, este, le puedo poner una pausa a mi vida y es algo es algo interesante, es algo muy chistoso que puede decir.
1: O sea, entonces empezaste a descubrir eh, lo que lo pudiera poner así, empezaste a descubrir actividades uh -huh. que te empezaron a ti a relajar, sí. donde empezaste a sentir esa tranquilidad en Eduardo, esa paz, eh, ese bienestar. Uh -huh. Sí, claro. También. Y, sí. y la seguiste, la seguiste haciendo.
3: Sí, obviamente cada vez voy cambiando, o sea, de repente ya no me tranquiliza eso, me tranquiliza otra cosa, pues obviamente cambio un poquito Pero claramente, obviamente otra cosa que también es cierto que funciona mucho son la ayuda, se puede decir que es la psicológica Donde obviamente ellos no te pueden platicar de, no, pues qué es lo que te pone así, obviamente tú no sabes, ¿no? Sino una plática amena, siento que también hasta cierto punto puede llegar a ayudar bastante
1: bueno, porque empiezas a contar tu... Obviamente,
3: tienes que ser... Lo este, que sientes. Tienes que estar un poco predispuesto a quererte ayudar porque si nada más vas al psicólogo y nada más te siento así, No quiero nada. Nada quiero más porque a ser, te llevas. <ríe> no, no a pues a ser,
1: es que... Pero... Lo que acaba de decir Eduardo, bueno, pues es que es el, es el punto número uno para poder tener un cambio. Para poder tener una transformación y es... Querer. O sea, ese es el punto número uno. Si no quieres, pues obviamente es muchísimo, muy complicado.
2: Pero estamos hablando de una edad en donde les tengo una noticia. Normalmente los niños los llevan. ¿Sí? Sí, sí, sí claro, sí, claro, sí, por supuesto. No, entonces, este... Creo que eh, eh, el punto medular que pudiéramos sacar ahí de enseñanza es, a ver, yo tengo un entorno. Este entorno está un poquito caótico, vamos a ponerlo así. ¿Qué puedo hacer si yo estoy en un entorno caótico, ok, mi entorno caótico voy a buscar reducirlo a solamente una relación de pareja Y a los hijos les brindamos la oportunidad que conozcan otros entornos Porque una de las situaciones problemáticas de la sociedad es que nosotros tenemos un estilo de vida Y enseñamos ese pequeño espacio del mundo ...cuando ese pequeño espacio... ...del mundo es caótico... ...y no se les da la opción... ...de que vean que hay otras posibilidades... ...ni siquiera estoy en el punto de... ...sabes qué, todo tiene que ser así como... Mmm, y, y, ...y algo... ...ayudador y... ...no... ...o sea, hay un entorno... ...hay una mesa... ...en donde esta parte es caótica... ...pero esta no... ...y si les permitimos a los niños... ...experimentar que hay entornos diferentes, mínimo existe una liberación emocional y eso les va a permitir que en el transcurso del tiempo puedan ir avanzando a ese autoconocimiento en, de una manera práctica. Porque el niño, y ese es, ahí les va otro tip, oh, ok, <risa> y pasa... O hay situaciones legales, hay que llevarlo al psicólogo, y desde los 5 años están y yendo a terapia al psicólogo. Y a terapia y a terapia. Y lo llevan y lo llevan. Y entonces es cuando les digo, ya están hasta predispuestos. Ya está? A mí me encanta porque de repente he atendido chicos que les digo, no, hombre, pues tú te, te la sabes más, pásate, te cambio el lugar. Pues tú, tú eres más psicólogo <ríe> que yo, ¿no? Tú, tú ya, ya, ya visitas como 50 psicólogos y ya te los a todos se los manejas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y a lo mejor ahorita vamos a tocar ese puntito Un poquito más Nosotros re, Digamos jugamos roles Y esto lo, lo, lo tengo que decir Porque qué creen hace ratito estaba platicando De ello Tú, tú. Ay, Los de allá, los que nos ven acá Incluidome yo Cuando fuimos niños Nos dijeron algo Y entonces a lo mejor está Ay Scales es que Eres una rebelde Ay, Eduardo, es que eres un pelionero. Ay, Enrique. Lo que quieras, no vamos a decir más. <risa> no, <risas> sí, porque,
1: eh, no vamos a ventanear eh, a, sí, a nadie. Sí, porque,
2: además, Enrique, de, no puedes enojarse porque si no los podcasts no salen lindos. ¿no? <risa> entonces, bueno, tú que nos estás escuchando es... ¿A ti cómo te decían que eras niño? De niño. que eras? El inteligente, el deportista. El, el travieso. El travieso. El enojón. Uh -huh, y entonces tenemos que tomar eso... Y empezamos a construir nuestra identidad a partir claro, de ellos. Claro, por supuesto. Ajá. Y entonces nosotros... Y eso es para todos, ¿eh? Esto no tiene que ver con divorcios... ...ni con lo que está planteando Eduardo. Esto es general. Es
1: general, sí, claro. Ajá. Entonces... Son las etiquetas al final. Y estos entornos... ...de repente
2: son lo que hacen que... ...sea más complicado salir... Ajá. Cuando... Eduardo ahorita que compartió algo... ...me, me queda con esa parte de decir... ...bueno, a ver... A ver, papá, si estás en caos... ...mínimo... ...busca entornos... ...que tengan algo diferente... ...que puedan ver... ...formas de manejar... ...conflictos... ...de manejar emociones diferentes... ...y les tengo una noticia... ...ah, es que... ...me ha pasado... ...me ha pasado... ...mis propios colegas... ...oye Omar, este... De... ...y es que yo le estoy enseñando a mi hijo... ...porque creo que es lo más correcto... ...no va a entrar... ...¿por qué? ...entiendan... ...ya hay un caos... Y en ese momento, nosotros como padres y como adultos le damos algo al niño... ...el niño dice, ¿y por qué te voy a hacer caso si tú eres el que está haciendo este de desmadre? ¿no? Ojo, no son procesos conscientes. Estoy comentando cómo funciona el inconsciente para que sepan... ...y entonces, de alguien que está contando, yo les digo así... ...es que es, estoy es riquísimo, ¿no? acabo de salir del río y nos está contando cómo le fue en el río, ¿no? Este, ¿tú está fresco esto
1: Oye, este Eduardo Yo tengo una duda A ver, a ver, a ver. <risa> Vamos a ver. Yo creo que eh, se puede generar Muchos que nos están escuchando También se, las, se la pueden estar preguntando En este En, este, mm, en esta evolución O transición ¿no? Eh, eh, ok eh, Recibes tú como ayuda Empiezas a hacer cosas que te gustan Y todo eso ¿Y tus papás dejan de hacer lo que, estaban, lo que venían haciendo o nunca lo dejaron de hacer?
3: No, no lo dejaban de hacer, no, no, no. De hecho, su pelea terminó hasta... O sea, se parece que su pelea entre ellos. Ajá. Porque hubo bueno, una separación, eso estuvo cuando obviamente yo veía a mi padre. Obviamente mi papá estaba conmigo, me decía algo, estaba con mi mamá, me decía algo. Hubo un punto donde mi padre me dijo que ya está aquí. O sea, él puso como el hasta aquí. Fue primero de secundaria, más o menos. Ajá. A mitad de eso, un poquito menos. Y entonces ahí ya no tengo tanto problema con el papá, pues obviamente ya no lo veo. Ok. Y mi mamá, pues obviamente. Ella sí tenía problemas. Me decía, no, es que tu papá, tu papá, tu papá, tu papá. Obviamente mi papá, pues yo ya no sabía nada. Pero siempre estuvo el. el la pelea, hasta el momento. Entonces yo todavía sigue esos problemas, pero son un poquito aparte el. Que siempre yo lo he visto que los papás, como que no. Yo creo que no se superan, no, no sé, pero.
1: Sí, <risa> ¿Escucharon? No, no sabré, pero. Wow.
3: Ellos, ellos sabrán, ¿no? Pero de que todo el tiempo están. No, ¿no? No, no, no maduran. No maduran. No, no crecen, no, 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 crecen, no, no su, se trago, superan. <risa> sí. Ajá. Sí, yo creo que es algo que todavía. ahí se mantiene ¿Y
1: por ejemplo, es, la, es con la misma intensidad o, o ha bajado? Eh, o oh, tú dices, es lo mismo
3: Realmente yo le dejé de poner atención ya desde de una cierta edad Yo dije, ya, o sea, eh. oídos, yo voy por mi camino este, No necesito escuchar que una, pelea, una persona se pelea con otra y Mi mamá, mi papá, al fin y al cabo ahí están No cambia nada, no ha cambiado nada Simplemente yo estoy más tranquilo O sea, me dejé de preocupar tantito de ello Que sigue, pero ahora sí que sigo Sigo normal.
1: Wow, sí, me, se me generó esta duda porque, pues, muchas veces eh, puede, puede ser el tema de. Eh, pues sí, fui, fui en este proceso evolucionando, fui en este proceso encontrando herramientas que me ayudaran a mí a sentirme bien, a sentirme más tranquilo, sí, a empezar a cambiar, ¿no? y Empezar a ver, ay, me enojo por esto y esto me da tranquilidad, ah, ok, ¿no? Empezaste a ver todo eso, pero pudo haber sido que en ese proceso, ah, también mi mamá y mi papá se dieron cuenta de la situación que estaba generándome un daño al final, sí, y entonces cambiaron el entorno, que hicieron? Cambiaron su manera y entonces hubo un cambio en ellos, o sea, así me explico, o sea, también pudo haber sucedido eso y, y creo que en muchas situaciones como la que nos está contando Eduardo, están esas dos partes en la que los papás hacen el cambio y ayudan colaboran para no seguir generando ese caos y en otros lo que nos acaba de decir Eduardo, o sea, no, en ellos no hubo ningún cambio, o sea, y hasta la fecha sigue y él ya lo ve de otra manera, con otra perspectiva, con otros ojos, obviamente, sí, eh, por su propio bien, de hecho. Claro. De, de, de entrada, esa,
2: esa es la parte interesante. Y, en, y entender que cualquier situación, cualquiera, ¿eh? esto sí es para, para, para todos en cualquier situación. Una situación puede mejorar, puede permanecer igual o puede empeorar.
1: Pues bueno, ¿Qué? vamos, después de este corte, vamos un poquito más adentro, ok, <risa> más a fondo, Me parece vale, y vamos a un corte y regresamos, muchas gracias.
0: El Temazcal, una tradición ancestral proveniente de nuestras antiguas culturas mexicas. Ven y disfruta de una experiencia inolvidable y única en la que encontrarás relajación y paz. Relajación y paz. Donde podrás desintoxicar tu organismo y cargarte de energía. No lo pienses más, ven a Unioco. Conócenos y vive la maravilla de Temascal. Informes y reservaciones al 5932-1907 y el correo... Unoco.com Síguenos en Facebook o en Twitter como Grupo Unoco. Aliento Divino, llena de vida, canalizadora holística. Cuenta con desarrollo transpersonal en meditación y danza kundalini. Facilitadora de Arte Terapéutico Ancestral Canalizadora de Registros Akashicos Encuentro Portal útero Corazón Facilitadora de Rituales Ancestrales Terapias Angelicales Terapias Delfínicas Terapias de Rosas Cabalizadora Sound healing, Creadora de Códigos Álmicos Nos ubicamos en Ojo de Agua Tecamac, Estado de México Contamos con servicios presenciales y a distancia. Asimismo, a domicilio. Contáctanos al teléfono y WhatsApp 5535 24 5695. Búscanos en Facebook como Aliento Divino Llena de Vida. Y Aliento Divino Llena de Vida Enlaces. Gracias, estamos aquí nuevamente con
1: eh, Eduardo. Eduardo dijo algo que lo voy a repetir. Está increíblemente genial. Y dice Eduardo... Hijo, híjole, a ver si no mueve mucho. Sí, no, sí, no, más sí, bien, sí, ojalá, o, sí va ojalá, mover mucho. ojalá
2: y mueva mucho porque, pues, es tomar conciencia, ¿no? Sí,
1: dice Eduardo, los papás que no maduran y quieren a un hijo maduro. ¿Qué tal? Completamente sabias palabras. Completamente de acuerdo, Eduardo. Eduardo, tú sí. te quedaste con... ¿Tienes, eh, sientes resentimiento eh, por esa situación? ¿Sientes coraje? ¿Sientes algo así, tú? Es un
3: sentimiento extraño, o sea, es un sí y un no. O sea, porque obviamente sé que si no hubiera pasado eso, que obviamente está fuera de mis manos... Eh, no, se diría, no sería como soy, o sea, no había aprendido ciertas cosas o mi, mi vida hubiera sido yo creo que totalmente diferente, o sea, para empezar Ok Y el sí, pues por el decir, ah, pues, la pasé medio feito, ¿no? <risa> pero realmente es un... Más un bien que un mal, es un... Está bien, me fue medio feillo, pero aprendí cosas, estoy bien y ya Sé que gracias a eso soy lo que soy
1: O sea, tú ya en este punto estás eh, agradecido porque sabes que... A lo mejor hubiera sido otra historia
3: Ah, sí, obviamente, no, o sea, si hoy me dices Este, que pase lo mismo, o sea, que mi papá Este, no sé, que se separen o algo así Digo, sí, está bien, o sea Tuve bastante buenas experiencias, buenos compañeros Que conocí gracias a, a todo eso Y cosas que digo Ah, está padre <risa> Así que, está interesante
2: Ok, ya vieron Bueno, pero vamos vamos a la, a la parte <risa> Voy a rehacer eh, Etapa escolar <risa> Te pregunté la primaria. Sí. Secundaria. Si le pudiéramos poner así un nombre. Hubo un momento caótico, crisis ahí. ¿Dónde fue el momento en donde de repente dijiste... ...sale, sí, sí soy un X. Feo. Desde la parte fea. O oh, no pasó, ya eras mm. un, un chico ejemplar. No, no,
3: no. No, todavía entré con el... Así que con ese... Hasta cierto puedo decir que no ese estigma yo me hasta me lo compré de, de ser es un, este, así que un desmadre, una persona agresiva hasta cierto punto al principio. Pero yo empezaba ya a estar más tranquilo ya, como de, ah, bien, está bien, estoy tranquilo. Y pero ya había momentos donde se me disparaba, se podría decir. Y sí, ya tenía momentos donde decían, este, no está normal, ¿no? O sea, como que me decían, ya obviamente ya en secundaria ya tienes un poquito mal de noción. O sea, ya puedes entender más lo que te pueden platicar y ya te decían, no, es que no está bien que andes, este, madrándote a todos a cada rato, ¿no? Y ya empiezas a decir, bueno, <risa> tiene, tiene su punto, ¿no? O sea, <risa> pues tiene su punto, pero así un punto que ya he dicho, voy a empezar a cambiar. Creo que hubo varios, unos es que yo quería crecer totalmente. O sea, no sé, como que hubo un punto, les así... No lo tengo bien marcado, pero un punto en mí Que dije, quiero crecer O sea, como persona quiero crecer Yo quiero ser independiente esa Se puede decir que hasta rebeldía de quiero ser ya independiente Y justamente Empecé a buscar trabajo <risa> y Yo que a trabajar y casualmente Me tocó trabajar allá en, en un campamento
1: okay.
3: Y siento que ahí fue un punto también muy importante Donde también empecé a cambiar todavía más Ahí se vio todavía, creo que todavía un poquito más cercano ¿En
1: qué? ¿Nos puedes contar en qué? En... Ya más
3: autorreflexión, ya para segundo de secundaria que empezó eso, ya ya decía, este... Ok, este, sí, no, o sea, no, mi camino de vida no va para donde yo quisiera o quisiese, tengo que hacer un cambio, o sea, y eso obviamente lo platiqué con personas mucho más grandes que yo, eh, hablo de personas que ya tenía en ese momento que, 13 años, más o menos cuando vas en segundo de secundaria, que tenían 22, uno que otros 50, uno 30 y algo, o sea, personas de bastante diferentes edades y de como que me empezaban a, hasta cierto punto guiar. Obviamente, algo que también sentí muy chistoso es el de que yo también quería vivir esas emociones, esas emociones de, pues obviamente del crecimiento y que casualmente, obviamente los adultos o gente grande dice, te recomiendo saltarte esta parte, no te recomiendo saltarte esta parte. Y yo inconscientemente o conscientemente dije. No, yo sí les quiero vivir <ríe> Yo sí dije, no, este, yo sí quiero que Que me pase algo O sea, yo en ese punto dice no, yo sí quiero que Meterme a lo mejor en un problema Porque siempre dicen, ahórratelos, no O sea, no pasa nada, dicen, no, dicen, no yo sí quiero meterme en ese problema de repente.
1: Ok, tú decías eso, te decías a ti mismo, o sea, tomabas esa decisión de esto. No, no, yo sí quiero meterme en ese problema.
3: Hay veces que sí, hay veces que sí decía este, o cosas que yo ya sabía que iban a pasar, o sea, obviamente ya tomaba la conciencia de mis actos y decía okay, decía, ok, no le doy tanta importancia. Pero sí es algo que, ¿cómo puedo cómo explicarlo? Es algo bastante extraño, porque entre que lo quería tomar y no lo quería tomar, porque obviamente ya sabía para dónde iba, pero al mismo tiempo decía, quiero vivir esa emoción.
1: Es lo que te iba a decir, más bien lo que querías era vivir la emoción, aunque <risa> sabías que la consecuencia no iba a ser a la mejor tan grata.
3: Sí, exactamente.
1: Ok, ¿y así fueron muchas, eh, muchas cosas las que viviste de esa manera?
3: Eh, sí, también hubo otro punto justamente en secundaria, que fue un accidente de, de automovilístico de mi madre, que mi madre sí fue como que de repente yo la dejé de tener un rato, o sea, de que no la vi o... O ya no la tenía tal presente... Ya no estaba tan presente... Por lo que había sucedido... Entonces yo también ya tomaba el camino de... Pues yo ya tengo que seguir... Yo tengo que seguir avanzando... 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 Y yo ya decía... No me puedo retener... Por obviamente estar cuidando a mi madre... Suena un poquito feo... Pero pues obviamente yo quiero... Eh, seguir adelante... O sea... <risa> Mal por mi madre que está un poquito así... Pero yo tengo que seguir... Y siento que eso fue bastante importante... y Sobre todo porque tengo un hermano... Que es de mi misma edad... Y que mi hermano a lo mejor... No sé cómo lo veía en ese momento, pero pues yo lo veía que él estaba así como que en su bola. Y dije no, pues este, no tiene una figura tal, tampoco pues tiene una figura así como de autoridad. Y yo le dije no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y también lo podía empezar a ayudar, o ya también, ahí ya empezaba más el cambio de querer yo crecer más. De querer ser más independiente, pero ya este, a nivel, este, se podría decir que mental. Ya no, este. Obviamente, físico, no es, a esa edad no puedes andar diciendo, ah, no, yo ahorita me desaparezco, me voy al centro, voy a voy a Cancún unos días, pues obviamente no. Pero ya a nivel, de decir, ya tengo que tomar mis responsabilidades.
1: ¿Y cómo lo, cómo lo vio eso, por ejemplo, tu, tu familia, en este caso tu mamá?
3: Mm, como te digo, mi mamá no estaba tan presente, o sea, como que ella estaba en su bola y. No, o sea, no había mucho, este. Interés o tampoco, no, o no se prestaba atención o nada. O así como que nos dejó a un parte Y yo dije, ah, está bien para mí
1: ¿Es lo que te iba a preguntar? ¿Eso te resultó más fácil a ti? ¿O fue como... Eh, como cierta... Pues sí, como que te, ya te generó otra cierta inseguridad No, o sea, a mí me
3: parecía perfecto Obviamente, ¿no? Pero obviamente De repente llegaba y decía, no, no, no O sea, llegaba obviamente con su... Ella como madre, decía, no, yo no quiero que hagas esto Y de aquí no... Y pues no, no, no la mueves O sea, es, es tu figura materna, ¿no? O sea, es tu... Pues sí, tu autoridad en ese momento Y ella, entonces uh, voy a crecer O no voy a crecer, ya sigo o no O sea, como que llegaba luego en esos conflictos De que, porque yo me decía Ya madura, ya madura, que porque yo quería Hacer ya mis cosas, y yo le decía Pues en eso estoy, y quiero Quiero seguir, este, entendiendo las cosas Y experimentando, y mamá, no, pues no Como que me detenía en ese aspecto
1: Es que a veces como que esa pa esa, esa, Ese tránsito De... <risa> Ay, ese tránsito de ya madura es... Pareciera que queremos como una varita mágica y decir ya madura, sin, ya, ya madura sin experiencias, nada más haciéndote... ting Y la realidad es que no es así. La realidad es que, pues obviamente hay que vivir. Hay que vivir para poder saber... ¿Qué es lo que pasa dentro de mí, fuera de mí, aquí, aquí? O sea, ¿qué es lo que sucede con mi cuerpo, no? ¿Cómo reacciona? Infinidad de cosas. Entonces, eh, pues sí, ese es un punto que papás, <ríe> pues es que... No hay varitas mágicas para eso, ¿no? Como para, ¡hey, madura sin experiencias, madura nada más, o sea, madura! O no, sea, y, y
2: todos, todos al final de cuentas, es, esa es la parte donde de repente yo creo que nos olvidamos de qué se trata la vida, ¿no? O sea, de vivirla, porque claro. se trata de vivir y es como decir, a ver, a todos los papás de las nuevas generaciones, ojo, eh, ya hay papás de la generación 2000, entonces no repitan el mismo patrón. El mismo patrón y yo lo, lo veo así. Ok, me encanta cuando veo cómo van creciendo. Cuando estabas tan joven. Que quieren el cambio del mundo. Que sí hacen cosas. Mm, con los chicos, con los que de repente he trabajado ya, digamos, la generación. De, no de niños, sino la intermedia. Uh
3: -huh.
2: Me encanta porque tienen hartos sueños, todo el rollo. Y les <risa> digo, ok, ya los quiero ver. Ya los quiero ver a los 30, a los 40. A los 50 que no hayan vendido sus sueños. ¿Sí? Y esto sí es para todos, ¿eh? Para todos. Vender nuestros sueños es que volvemos a caer y hacemos lo mismo que dijimos que no queríamos. Ajá, entonces nos volvimos padres que queremos quitarles las experiencias de la, de la vida a nuestros hijos según para que no sufran. Pero en realidad... Lo que queremos es no sufrir nosotros como adultos.
1: O sea, se repiten las se historias. Se repiten las
2: historias. O queremos que solamente vivan las experiencias de aquí. Ajá, y entonces cuando dice espérame. Pues,
1: o las que yo como papá elijo. Sí, o ah, sea, este, 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 de aquí, aquí. Sí,
2: y entonces creo que ahí es donde viene la parte más importante que es esa, esa situación de darnos cuenta que. Eh, lo voy a mencionar y, y me encanta porque. Es la doctora Nidlia, habla de sexualidad, es muy conocida y tiene muchos, muchas cosas. La entrevistan por muchos lados, eh, en algún momento en, en un taller que tomé. <risa> lo menciona, ella lo menciona de una manera muy folclórica. Yo lo voy a mencionar bonito. Yo lo voy a, bonito. <risa> yo lo, yo lo voy a sí. mencionar bonito. Y mencionar lo bonito es... Todos. Y eso tiene que ver con el camino del héroe. camino de la... De, de, de que todos teníamos que, que hacer ¿Qué significa esto? Que todos, no importa si somos hombres o mujeres Tenemos que hacer un momento En nuestra vida en donde digamos Córtalas Córtalas Córtalas, sí, claro. córtalas y ahí estamos hablando De mamá, papá Familia, clan y cortarlas no significa que dejamos de quererlo, sino es en este momento yo ya tengo que empezar claro. a tomar las decisiones para mi vida. Y en ese momento lo que diría la doctora Nilia, que yo lo dije que lo voy a decir bonito, es mamá, papá, si yo te hiciera caso en todo, tendría la vida que tú tienes y yo no quiero eso no como el rollo de juzgar, sino simplemente de que no se podría
1: devolucionar, de o sea, ese es, ese, es otra época, eso, claro, es otro tiempo. Sí.
2: Entonces yo no te podría hacer caso en todo y porque si no repetiría un patrón.
1: Y eso, o sea, y eso es amor. Y eso al final, si se dan cuenta, o sea, es completamente amoroso. O sea, es completamente amor el agarrar y decir, o sea, amor de una parte y si de la otra parte es, es lo, es, lo comprende, lo es, lo, lo comprende, si no lo es entiende. En es, uta, es un amor de los dos lados genuino. ¿Por qué? Porque es un amor de te acepto. Te me amo, respeto. te quiero, te, te eh, siempre voy, a, o sea, voy a estar porque es un amor que no se va, no se va, sí. Hay totalmente respeto de cómo viviste tu vida o cómo la vives o cómo la quieres, sí. Pero el amor que me tengo y que te tengo me hace darme cuenta, sí, que yo quiero evolucionar, que yo quiero una vida distinta, que yo quiero una vida mejor. Y del otro lado, pues obviamente tiene que haber ese, esa aceptación, ese ese reconocer, híjole, que ahí está de repente la piedrita, reconocer el que el que digas, pues sí, o sea, sí, o sea, sí, o sea, tener que reconocer y que verdaderamente ver la vida que llevas y decir, exacto, por amor, amor, el amor que a lo mejor no, no te has tenido como padre, Sí, Pero el amor de tu hijo, lo que te está brindando, lo que te está dando, cómo te lo está diciendo, lo que quiere. Y el amor que le tienes a tu hijo para darte cuenta que, que lo que está haciendo es un acto de amor, o sea, completamente. ¿Para qué? Pues para evolucionar. No se puede quedar ahí con las mismas historias, repitiendo los mismos patrones y al final eh, el, mismo, el mismo sufrimiento
2: y yo esto lo voy a llevar ya no a la generación ni a alguien que ha superado ahorita lo voy a llevar hasta ¿qué creen? tenemos personas de 30 40 o 50 años wow, sí. que nunca hicieron ese viaje ni ese corte y no importa que tengan mucha lana no importa que se crean los chingones de esto de aquello no importa que sean empresarios o que hagan esto o el otro, pero todavía siguen con esa carga del padre y de la madre odiando o sintiéndose que tienen que hacer o solucionar cosas de los padres. Todavía Y ahí les va, este, este es un tip, proceso de madurez, tanto para los que estamos aquí en la mesa, los que están en la cabina como los que nos están viendo por más que de repente duela a nivel emocional lo que estén haciendo nuestros padres tendríamos que dar ese respeto de decir cada quien tiene que hacerse responsable de su vida
1: siempre claro
2: ¿no? Y entonces eso se los digo porque Uy, hay un montón de gente en consulta Que de repente es Ay, es que ahora mi papá esto y aquello Y tiene que cambiar ¿Y por qué tendría que cambiar? ¿No? Porque estás repitiendo el mismo patrón Que ellos hicieron cuando tú estabas más chico
1: Tiene que tiene cambiar Tiene que cambiar Claro, por no. supuesto O sea, qué ironía, pero es totalmente <risa> real O sea, y, tiene que cambiar Y no
2: lo vemos Y lo, y lo disfrazamos de amor
1: Sí, lo disfrazamos de, de que me preocupa, quiero que esté bien. ¿no? Y la realidad es que esa es la parte, esa es la parte de, de, de conocernos verdaderamente y de poder, eh, mm, de poder, eh, dije la palabra hace un momento, e identificar, eh, eh, Dije otra palabra eh, que me parece muy, muy importante, pero es es ya no, ya se me fue la palabra. Dejen ver si regresa.
2: <risa> pero de identificar... No, no, Cierra las puertas, de Enrique, por, no, por favor, favor. Que nadie salga ahorita. <risa> <risa> hasta, <risa> hasta que nos acordemos. Hasta, hasta
1: que, que llegue aquí otra vez. <risa> pero bueno, me encanta en este que... <risa> programa. Muchas gracias, Eduardo. <risa> es una completa alegría, la verdad, el, 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 lo que se está, la energía que se está generando aquí. Es de mucha. O sea, independientemente del tema y de sí. la situación, es de mucha, de mucha alegría. De mucho al final. Eh, ¿De qué, qué ibas a decir?
2: No, sí. es que. <risa> tenía que ser no. sorprendido. Sí, tenía que <risa> sorprendido. <risa> de. A ver, ser, ser. No, el hecho es que. Esto, esto que estamos viviendo aquí. Fíjense, ¿eh? Papás, no echen la basura a los hijos. Pero ahí les va otra. Tampoco se preocupen tanto. Esta dinámica que están de vida, de risa, ya pasó el tiempo en donde las separaciones es el trauma permanente. Y como padres, yo me voy a sentir culpable el resto de mi vida. Y entonces, este. ¿qué, qué, el hijo ella? queda
1: traumado Ajá. para siempre. Ya no, no funciona así.
2: Ya estamos hablando de que hay procesos. O sea, puedo entender, y yo me queda bastante claro, que aún en una misma familia, siendo hermanos, habrá unos que tomen conciencia antes que otros.
1: Sí, cada quien y habrá lo, vive, otros, lo vive distinto.
2: Ajá, ¿qué, ¿Qué crees? Que a lo mejor siendo hermanos, y a lo mejor son cinco, y a lo mejor uno, queda traumado para el resto de su vida
3: por probabilidad uno eh, sale ¿se, se entiende o sea se entiende
2: por qué pues porque pues o sea, digo no, no es regla eh o sea no es regla no o sea no vaya a ser que me escuche de una familia que tenga psico y entonces eh, Uy, la no. mamá va a pensar quién será el el el, el traumado le vas haciendo
3: preguntas estás, mal? ¿Estás <risa> traumado estás traumado el que no le responde es el traumado
2: sí, sí
1: sí sí claro sí no o sea
2: no no simplemente es una metáfora para entender que hagámonos la más ligero
1: y Es que, es que cómo cuentas la historia, ¿no? O sea, cómo cuentas la historia In, interviene mucho en los procesos en los que decimos, a ya se traumó, ¿sí? O sea, en cómo cuentas una separación. O sea, ¿qué tanto drama le estás metiendo? Cuando exactamente, o sea, ahorita ya no es de meterle drama. O sea, ¿puedes explicar las cosas concretas? Bueno, nos separamos... Pero ya sin drama. Y entonces, ¿qué pasa que el niño, el joven, el adolescente, ¿cómo lo recibe? Pues de la misma manera, ¿no? O sea, fluida, de la misma manera. Ah, ok. O sea, no hay drama. Simplemente ahí nos separamos porque es mejor así o funciona mejor funcionamos mejor así y todos vamos a estar mucho mejor, ¿sí? Ya que de repente el drama de la vida... Casi, casi se acaba todo el mundo por, por eso. Entonces dices, de la misma manera, el niño lo recibe. Y de la misma manera, de esa manera, va pues va a responder. Va a actuar de esa manera.
2: Lo que platicamos hace ratito, todos, todos respondemos a etiquetas. Si aquí dijéramos, ah, es que... Mm. Lo predispongo a un invitado, quien sea Es que Scarlett hace cada pregunta y empieza a decirle ¿Sí ¿Se entiende? O sea, lo que yo le diga sí. Tú lo vas a... Claro ya lo ya lo Y de
1: hecho lo vas a poner nervioso vale, Vas perfecto. a hacer que piense, okay. claro
2: Y de, funciona todo el tiempo Aunque te lo diga, aunque te lo explique Funciona Y funciona así que por favor tengan mucho cuidado con lo que hablan de otras personas
1: eso es lo que te iba a comentar tengan lo cuidado, que sale
2: ¿sabes? Entonces este, sí. a veces contamos historias y yo les digo así no somos conscientes del poder que tenemos con nuestra palabra y entonces imagínense en el caso de hijos sale que tienen, tenemos un poder porque aunque les tengo una noticia ¿eh? aunque el hijo sea rebelde, aunque ya los haya mandado a la goma, aunque haya crecido se haya ido de la casa la palabra que tienen los que criaron, ¿sale? Porque a lo mejor a veces nos quedamos con papá y mamá, pero tiene que ver con los que fungieron con ese papel. Tienen poder. Entonces, si alguien ya pasó y reconoce que la cagó, ya no la cague más. No la embarre. No la embarre. Qué bueno. No la embarre, si alguien ahorita está en eso, porfa, tome conciencia para que pasado mañana no haya más problemas y si apenas vas a hacerlo pues ahora sí encuentra el baño más adecuado para mí, no no, no ensucies todo, no, no, sí, entonces pero bueno, vámonos con otra pregunta y ahí vamos
1: Eduardo, eh, ¿qué soltaste? ¿qué soltaste en todo este proceso? ¿ya lo identificas?
3: Ok, el soltar, eh, obviamente creo que solté cosas que hasta cierto punto diría que son importantes en la vida de algunas personas Siento que son ciertas emociones de ser chiquito <risa> Ahora sí que de estar en la felicidad absoluta de que Pues obviamente a los chiquitos muchas veces les vale lo que esté pasando y andan ahí brincando felices El hecho de, de, estarte, dar, de, de estarte dando cuenta de que está pasando como que te baja el Ay, no está tan bonito, ¿no? Y esos momentos de que, no sé, de repente vas a la secundaria y ves a todos tus amigos más tranquilos, obviamente... O sea que cada quien tiene sus problemas, ¿no? Los puede retener de alguna manera u otra. Pero los ves y dices, a lo mejor... Lo puedes ir a lo mejor hasta del de mi este, situación, haciéndome disque víctima. Se puede decir hasta de algún punto de decir, ah, es que a lo mejor ya lo están pasando algo así, se están más felices. Más que nada... No quiero decir que yo no era feliz, obviamente, yo me la pasé muy bien, de hecho. Eh, pero sí hubo un punto donde decía, uy, creo que estoy yendo a lo mejor hasta un poquito más rápido de lo que quisiese. Yo creo que esa es la palabra más indicada. Creo que...
1: O sea, que como que dejaste de ser niño, mm, me estás tratando de decir. Un
3: poquito dejé, de, sí, yo creo que un punto donde dejé de ser el... Eh típico niño de secundaria que nada más está haciendo bromas, yo que las hacía, ¿no? Pero ya estabas viendo las cosas de otra manera, o sea, ya, ya no te ponías a hacer cosas tan tan insignificantes, se podría decir, no
1: sé. ¿Sientes bueno, que soltaste eh, que, dejar que de ser niño?
3: No, 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 espérame,
2: es que aquí viene algo bien interesante y lo quiero mencionar porque yo, en verdad, yo nunca pensé que iba a haber tantas joyas ahorita en este <risa> programa. <risa> Ay Dios mío, esto, esto es...
1: No te vayas a desmayar Omar Este es
2: el encuentro de dos mundos, imagínense el encuentro de dos mundos Yo no sé si lo vieron, eh pero ahí va, este es, este es para mí es mi, mi pasión, encontrar este tipo de joyas Ok, nosotros vivimos en una época en donde ¿Qué es ser niño hasta qué edad? ¿Y qué es madurar y qué es hasta qué edad? Terminamos una carrera y como qué padre tenemos a alguien que nos va a dar. ¿Quieres una maestría? ¿Quieres otra licencia? Síguele chingando, ¿no? Entonces vamos posponiendo nuestra madurez. ¿Sí? Y entonces, ahorita que dicen, este, dejé de ser niño, ¿hasta qué edad o de qué? Es que con los chicos de la secundaria, ellos hacían, perdón... ...vivimos en una época que los hijos... Los, ...los hijos... ...bueno, los hijos de las familias... ...que van en secundaria... Ah. <risa> Dale. Entonces... ...viven cada cosa tan inmadura... ...tenemos una sociedad demasiado inmadura... ...y cuando de repente decimos... Ah, ...deja ser niño a este para que no... ...a ver... ...creo que lo que él tomó... ...fue una madurez y una conciencia que era adecuada a, a los procesos de desarrollo. Pero vivimos en una sociedad tan cómoda y les damos tantas cosas a los hijos que a, tenemos chicos de secundaria que tienen mentalidad de niños de primaria, de cuarto quinto año. Y hacen bromas con una madurez de conciencia de la consecuencia de sus actos como si en verdad tuviéramos a veces niños de kinder. ¿Por qué tenemos accidentes? ¿Por qué tenemos este tipo de cosas que dices? A ver, ¿en verdad son conscientes? Entonces, aquí esto que, que acaba de poner es, porque lo dijo él, en la secundaria. Y yo puedo decir, pues ni siquiera sé si perdió ay, la inocencia infantil y dejó de ser niño. No, pero. O a lo no. mejor, simplemente maduró. ¿Cómo era el proceso de maduración que tenían? A veces nuestros antepasados... Bueno, y cuando digo nuestros antepasados... A ver, vámonos con tu abuelo... Tu abuela, ¿a qué edad se casaron? ¿Sí se entiende? Con tus padres, ¿qué tenían? ¿Qué vivían? ¿A qué edad ya se hacían responsables de hacer cosas? Y hoy estamos en una sociedad en donde... Ay, Dios mío, ¿cuándo va a ser? Pues no sé cuándo, porque no vamos a madurar. Entonces, quería ponerlo, y ni siquiera es para nada más... Para ti, Eduardo Sino para todos Para los de aquí Sí, de
1: pero aquí. al final Omar Él sintió Que en ese momento O sea ese, Esa transición Fue como dejar de ser niño Es
3: que es algo raro, o sea, Obviamente no dejo de ser niño Porque, o sea Sigo divirtiéndome con ellos siguen, Sigo teniendo a mis amigos Obviamente del entorno pero no es lo mismo, no sé, yo sentía el decir... Estoy en la secundaria y salir de la secundaria y tener otra vida. Muy diferente a lo que es la secundaria. Que obviamente está bien, o sea, está bien este... Luego hacer bromas y maduras, luego son los que te recuerdan de la secundaria. De que tienes compañeros bien chistosos, etc. Pero luego sí hay un punto que yo dije, no, así como que... Ya no me quedó nada, o sea, me sentí totalmente despasado de... Pues de del área en el que estaba. Decía, no sé, no, no me siento bien ya. Como que perdí ese, ese sentimiento de que estar haciendo cada vez más cositas y cosas que de gente más pequeña de más niño
1: ah bueno entonces estoy comprendiendo que ese proceso es el natural o sea, es el sí. pro, es el proceso natural que vives de, de pasar, obviamente, de, de secundaria este, o de primaria a secundaria O de secundaria se a preparatoria, se o sea, sí, obviamente, es, okay. es el proceso natural sí. que tienen todos los niños, o sea, o los jóvenes
2: Pero por eso quise poner eso, porque no se está dando en ese proceso Y, y ahí les va Tú dices, va, es que él lo sintió así y te puedo asegurar que si ponemos a más personas de esas edades y les hacemos que haya un proceso de conciencia más natural, ¿sí? Se van a sentir como de, ay, yo no quiero porque el entorno marca lo que estamos hablando. Si estamos diciendo que ay es que a tal edad tienen que tener y vivir eso quién lo está marcando las papás los pero entornos ¿quién la sociedad
1: pe sí pero cada niño es distinto Y por
2: eso pero por qué tenemos ahorita entornos escolares con los problemas que se tienen y ahí les van papás y aquí tenemos papás y aquí y tenemos gente que tiene eh, las situaciones de ciertas edades qué tipo de situaciones tenemos y no me voy a ir porque este es otro de los esquemas hermosos que se tienen, que es Ay, ah, es que las nuevas generaciones salieron más inteligentes, ahora tienen más esto, ahora tienen más aquello. Les tengo una noticia, siempre ha habido así y se ha sido así siempre. ¿Por qué? Porque resulta que en los 20, los niños que nacieron en los 20 eran más hábiles que los que habían nacido en el 1890. ¿Sí se entiende? Claro. Entonces siempre nuestra percepción es de que las nuevas generaciones, ay, oh, es que ahora ya saben manejar esto, es que ahora ya saben esto, pero no estamos haciendo el match, el match de las diferentes generaciones y de poder decir, a ver, ya sabemos que cada niño es diferente, tiene diferentes caminos, ya dijimos que si en una familia se separan y hay cinco hijos, uno va a tener un trabajo, ya dijimos que es metáfora, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como adultos tendríamos que favorecer el camino del héroe. El camino de decir, venga, si un hijo en secundaria quiere empezar a madurar antes y tengo uno que ya tiene tres maestrías una, dos, y yo todavía le sigo pagando, este, pues, pues es que tiene que hacer dos doctorados y tres casos en tal país, pero ¿por qué? Bueno, ¿sí se entiende? Hay procesos. Que nosotros favorecemos O no favorecemos como adultos y como papás Y la única invitación es de Mira, si ya hiciste un proceso de separación No te pese tanto el asunto del Va a tener el trauma Pero facilítale las cosas Y facilítenles Esto es para todos, con separación y sin separación Facilítenle El tener que hacer Su camino del héroe Y cortarlas Cortarlas no es afecto ...es poder creer en ellos... ...y esto... ...se los digo como... ...se los he comentado a varias mamás... ...en Escuela para Padres, a varios papás... ...que es... ...al final son tus hijos... ...y tú les dices una... ...una educación y una leche... ...por así decirlo... ...¿por qué no crees que si les dices algo bueno? ¿Por qué no crees que ese ese niño que va a ir creciendo que se va a ir a meter a en su propia historia de vida y va a tener que enfrentar a sus monstruos y va a tener que enfrentar a, a sus diferentes retos eso que sí le diste es bueno son cosas que van a florecer y pasado mañana va a poder solventar cualquier realidad que se le presente entonces es
1: nada más lo que confianza es la confianza pero pues obviamente pues si el papá o la mamá no tienen confianza es porque realmente a lo mejor saben en, en realidad que, que no están dando lo mejor y que no está bien lo que están dando. ¿Sí? Y eso genera obviamente una inseguridad, y la inseguridad pues se va se va transmitiendo.
3: Mm, sí, siento que es algo bastante importante ese caso. Yo sé puede decir sí que lo he vivido, bueno, y lo veo de otra manera de decir. Yo lo veo un poquito se parece que un poquito más directo de este no quiero que salga pues porque no en lo que he hecho conmigo, no o sé sea, de qué no le enseñé bien, pues para qué lo voy a dejar, se lo, se lo van a comer o quién sabe qué le vaya a pasar afuera. Obviamente está este sentimiento de ah, es mi criatura, pobrecita, pues porque todas las mamás lo tienen o ¿no? padres hasta cierto punto. Pero sí siento que cuando ya es un caso un poquito más de que excesivo más este obsesivo se podría decir. Donde los padres ya este no confían en lo que criaron con su hijo. O sea, que dijeron, ay, no, este, como que no lo criamos bien y simplemente no le dan el, el llegue de ya hasta aquí. Tú sigue por tu camino, tú obviamente estamos ahí contigo, pero tenemos vidas distintas.
1: ¿Es como no quererlo soltar? Mm, se podría
3: decir, sí, se podría decir, obviamente no lo sueltas al 100, obviamente es un niño, 14, 15 años, obviamente no lo puedes soltar, no, no siento que sea lo mejor. Pero seguirlo. Pero viendo que él también ya tome sus propias decisiones como persona, obviamente, intentar decirle esto te puede servir, esto a lo mejor no, nada está escrito, dale, ¿no? O sea, ve tomando tus decisiones.
1: Es que, ¿qué crees? Que vivimos en un mundo <risa> con humanos súper controladores, con papás y mamás súper controladores, familias enteras donde todo mundo quiere controlar todo.
3: Eso sí. ¿Por le tenemos
2: miedo a es... la incertidumbre cuando en realidad todo tiene una incertidumbre? ¿no? Todo, no. <risa> Todo, sí. Pero bueno, yo quiero hacer una pregunta. Una pregunta así, directa, así, como de. Pregunta, o sea, como de a ropa, ¿no? <risa> Espérate. <risa> Dale, y la pregunta directa a más ropa es: uh, ¿Qué otra opción tenías de, de ser, Eduardo? O sea, si no, si no fueras la persona que eres ahorita, ¿qué otra opción tendrías? De...
1: Eduardo para Eduardo.
2: Para Eduardo, sí, sí. Uh -huh. Eduardo para Eduardo. Sí. ¿Y
3: yo qué otra opción me hubiera dado? Mm, ok. Eh, esta es una pregunta bastante buena. No, O sea, la he pensado, es porque simplemente digo, ¿qué otra persona podría haber sido? Siento que tengo caminos muy distintos, totalmente distintos. Me gusta mucho lo que es el lado de la naturaleza, como me gusta totalmente el lado de tecnología y estar, este... Al tanto de lo nuevo. Pero yo creo que si no hubiera sido lo que soy ahorita, ahorita estaría más en. cosas de naturaleza o. hasta cierto punto, digo, estaría chido de repente estar ahí en una granjita solo, ¿sabes? Así como. Ay, con, con un ganadito, alguien que nadie me moleste ahí. o con alguien, yo qué sé. y no sé, siento que eso hubiera sido otra parte mía. otra parte que también yo creo que hubiera sido a lo mejor. Algo de deportes, siento que siempre fui alguien competitivo bastante, bastante competitivo, nada más que ahí me tenía otros limitantes. pero sí yo creo que me había ido más al lado de, de la naturaleza, <risa> totalmente, y casualmente ahorita estoy en el lado totalmente contrario.
1: En el, en el lado de la tecnología. Sí, que también
3: me fascina, o sea, que también me fascina bastante y es lo que ahorita estoy estudiando y lo que, me, lo que planeo dedicarme. ...pero hay cierto punto donde digo, ay, también está para el otro.
1: Ahora, tu pregunta iba al... ...al rollo... Eh...
3: A, ...al rollo de tu
2: sombra. Ajá,
1: ajá el ro donde, al rollo donde, de si no lo que te gusta y de te dedicas o...
2: ...si no ah, hubieras okay, tomado sí. conciencia... ...hacia dónde. ...pero, digo, de, pero es que esto está fascinante. No, pero es, que es que también. ¿Por qué? Pues sí. Porque de repente si yo digo, ¿qué opciones tendrías...? ¿Vieron cómo me puso puras opciones bonitas? Bueno, nos puso aquí cosas bonitas... Nos compartió puras cosas bonitas... Y dices... Ya bien... ¿Cómo sí funciona el rollo del crecimiento de la conciencia? Uh -huh. <ríe> o sea... Ni siquiera lo tiene ya como posibilidad Entonces, ni drogadicto, ni vagabundo No nos dio ninguna de eh. esas Pero miren, con el corrido que pusimos Yo tengo que hablar de ese corrido que pusimos al inicio Pero bueno, a ver, ¿has pensado esa parte? Esa parte de, sí. de, de ¿qué, qué me hubiera convertido si yo, no, si yo no hubiera crecido, si yo no hubiera madurado Si yo no hubiera hecho esta transformación en qué, qué, ¿Cómo
3: verías tu vida ahorita? ¿Cómo sería? Alguien bastante conformista con lo que tiene Este... Siempre he sido un poco progresista en, en algunos aspectos de mi vida de que siempre he querido más, un poco ambicioso en ciertos aspectos. Eh, yo creo que sí estaría en en alguno que otro problema, sinceramente, sí, porque luego sí me <ríe> sí me desviaba un poquito así como que por obtener lo que quiero. Y sí, yo creo que realmente no, no estaría eligiendo las maneras correctas en lograrlo, sobre todo. Pero siento que hay dos vertientes ahí, como que siento que hay puntos míos donde si sí siento que hubiera ido por ese camino, no sé, voy para atrás y digo, no sé, en la primaria hubiera ido totalmente al no hacer nada, porque yo tenía flojera, de no quería hacer nada. La escuela me daba flojera, tenía un montón de problemas. Me regresaban a la escuela, a la casa y pues tampoco hacía nada, así que realmente no, no había una... No veía mucho del mundo, decía, pues, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y el otro es totalmente estar afuera Así que el, el extremo, el ser un vago De estar en todos lados Pero sin un propósito
1: O sea, si lo, si lo, si lo, si lo miras eso O sea, si lo llegaste ah, sí, a mirar no. algún de, En <risa> es, algún es que momento ese, ese, Esa era su realidad <risa> <risa> es que era
3: O sea, realidad.
1: si lo llegaste a mirar en no, algún sí,
3: momento yo, O sea, chistosamente Con ciertas preguntas o cualquier cosa de sí, él se Decía, a ver si sigo así No sé, en la primera, ¿dónde termino? Y no me veía terminando de una buena manera, este, como que medio me iba moviendo No que en la secundaria terminaba más, este, de otra manera, dije no, tampoco, no, no, creo que sea lo mejor para mí Y como que me iba moviendo
1: Ok, ¿y esas preguntas te las llegaste a hacer a esa edad? O sea, ¿esa? Una, eh,
3: la primera, sinceramente, fue por otra persona, donde yo dije, ah, cierto, no, o sea, me puse a reflexionar, pero fue en la primaria
1: que te la que otra Ajá. persona te la, sí. dio, te la pues te la hizo saber sí
3: me la hizo saber yo puse ya y ya obviamente ya en secundaria ya di, yo decía ah, si sigo aquí qué onda y ya obviamente al momento digo ahorita o sea todo el tiempo que sigo ahorita con mi vida digo ahorita que si sigo así dónde estoy <risa> qué me está pasando qué estoy haciendo voy bien voy mal obviamente no sé obviamente eso es imposible de saber pero sí te va dando una idea más o menos de qué te, puedes hacer bien qué puedes mejorar o qué puedes detener
1: tú cómo te sientes ahorita
3: Siento que estoy en un ambiente caótico, pero para bien. A <risa> ver, me... cuéntanos <risa> eso,
1: porque eso como sí, es. Siento que estoy creciendo
3: de bastantes aspectos, como obviamente en la escuela, en hobbies míos, que me gustan bastante, me gusta bastante el deporte. También me gusta bastante lo que es este la, la tecnología, que es lo que es mi carrera. Y el ambiente laboral, obviamente, estoy empezando otra vez. Ya había trabajado el de secundaria. Pero obviamente otra vez retomé el, el trabajo y otra vez estoy familiarizándome y siento que estoy creciendo un poquito más como persona.
1: Ok, y te sientes entonces... ¿Y dónde entra lo caótico?
3: Que es hacer muchas cosas porque entras en bastantes mundos. O sea, una cosa es ir a la universidad y hay un mundo. Es un mundo total pues de estudiantes, se podría decir. Sales, te vas al laboral. Es otro distinto. Te vas al de deporte. Es otro distinto. Te vas al de... Eh, Tecnologías, el distinto Que como que llegas en un ambiente Muy este, muy movido Yo diría
1: O sea, eh, de repente sientes que haces Muchas actividades mm,
3: Sí, y obviamente siempre está El siento que puedo hacer más Pero también digo, no, también me relajo
1: Pero pues sí si ya es caótico <risa> sí. De repente a lo mejor <risa> pero, pero, pero ya está
3: acostumbrado
1: Sí, lo que decir, a lo mejor
3: inconscientemente Busco el estar este, pues Movido, movido. Por la situación el de antes. Que obviamente ahorita las traigo, obviamente ya luego te sientes el más cansado y yo ya puedo tomar la decisión de, Ay, pues ya, me pongo tranquilo ya. Mucho, <ríe> mucho caso ahorita, ya me, me tranquilizo un poco. Pero siento que ahora que lo pienso, ese ha sido algo que me ha marcado el querer estar movido. No me gusta estar este. muy tranquilo hasta cierto punto.
1: ¿Te gusta estar haciendo muchas cosas?
3: Sí. Realmente sí Le gusta el caos <risa> Pues se puede A lo mejor ¿sí? sí
2: Para que vean Para que vean Que se puede De todos lados Y creo que Lo, lo que plantea Y para los que estamos Aquí de este lado Y los que están Del otro lado Escuchando es uh, A mí A mí me Me, me, me gusta este, Esta historia Porque me acuerdo que Yo Desde hace mucho tiempo Cuando empecé a trabajar Con o niños eh, a los papás les decía no me lo traigan, no me los traigan a los niños, les digo porque yo tengo una filosofía y es esta con papás sin papás y a pesar de los papás con caos sin caos y a pesar del caos con circunstancias sin circunstancias y a pesar de las circunstancias cuando tú le enseñas a un niño a ser Auténtico y autodependiente, no importa cuál sea, va a ir a donde tenga que ir. Entonces, me agrada escuchar eso de Eduardo porque al final de cuentas lo vi crecer. Y yo digo, bueno, well, sí, ahí va, ahí va. ¿eh? Y esas locuras, esas locuras funcionan, esas locuras sirven. Eh, si tú nos estás escuchando y a lo mejor. No eres papá. Y a lo mejor tú eres el que está en ese caos. ¿Sale? Escucha estas historias y, y, y llévate eso. Que con circunstancias favorables. Sin circunstancias favorables. O a pesar de las circunstancias más difíciles. Hazte responsable de tu vida. Y créala como tú quieras. Porque yo no he encontrado una persona. Que cuando encuentra su lugar, quiera chingar al otro. Ni quiera vivir mal. Entonces, pues no sé.
1: A ver, tú, Eduardo, ¿algo quieres cerrar con algo, con algún punto? ¿Quieres darnos mm. algunas claves, algunos tips para los que nos están escuchando?
3: Ah, claro, este, para, Yo creo que va más para los jóvenes, después de uno para los adultos, pero. Eh, para los jóvenes O sea, sé que a lo mejor no me puede hacer mucho caso Van a decir, sí, es un chamaco No, al contrario Se los digo como véngale, véngale. figura este, de hijo Vengale. Para los que están en una situación De ser chavos y estar chicos eh, Estén tranquilos Obviamente, encuéntrense Eso sí, háganse su pregunta de qué estoy haciendo Y para dónde voy Eso yo creo que es una muy fundamental Le dices, no me gusta, tienes que hacer un cambio y eso no va a empezar si tú no lo haces, si tú no te pones ese yo quiero hacer algo porque si no te vas a quedar ahí varado, varado, esperando a que llegue. Y es chistoso porque es muy cliché el decir, aunque pongas poquito, vas a, haces un gran cambio, pero a largo plazo sí. A corto plazo vas a decir, no, ¿qué estoy haciendo? No, ¿qué estoy haciendo? Es como el estudiar obviamente matemáticas, no sabes, vas de poco en poco y de repente ya te aprendiste la tabla del 1, del 2, del 3 del 4. Y de repente ya te la sabes de memoria. Entonces sí tiene un esfuerzo y siento que deben de tener mucha paciencia. Obviamente tienen que ver a largo plazo. Y que lo disfruten también. Obviamente tampoco es el, Ah, oh, no, tengo que estar viendo en el futuro, en el futuro. No, tienen que vivir también el presente. El pasado obviamente es más para reflexionar. Obviamente no se queden ahí en el, tengo que andar viendo ahí atrás. Ay no, es que me pasó tal, tal. Ya pasó. Que aprendí y a seguir adelante. Y ahora, para los papás. Pongan atención, por favor. Suben este, el volumen, Enrique. Por ahí. Sí, para los papás. Este, yo creo que la principal de este tema es este, sus problemas. Está bien que eh, cada quien tiene problemas como adulto, como que sea. No lo vean reflejado con sus hijos. No lo, no lo metan. Sino es que le van a generar el mismo problema. Dicen, no es que lo estoy haciendo para que, este, aprenda. No, este, solo le vas a causar otro. Y siento que no es lo más es conveniente
1: muchas gracias pues un gran consejo
2: alántalo <risa> por favor oye,
1: oye más que consejo yo creo que se debería devolver como un estilo de vida sí. sí o sea al final no creo que eso sería como muy sano para para todos no aquí allá 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 para todos sería como muy sano y sería como mantenerlo como estilo de vida muchas gracias Eduardo porque pues sí, como que vienes a, a, a de repente a tambalear muchas cosas, <risa> este, porque al final son formas y maneras de, de vivir y de pensar, eh, pues en este caso particular es tuyas, pero así si tuviéramos aquí a tres, cuatro chicos eh, de tu misma edad con diferentes, con diferentes eh, situaciones, ajá. Pues obviamente todas serían yo sé que me dejarían igual que como me dejaste tú ahorita porque cada una tendría como 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 su parte distinta, ¿no? Como de mi mane, mi, mi manera de ver las cosas y cada uno tendría como su manera de ver las cosas. Sí, claro. Entonces, es híjole, eso es como eso es como bastante Misterioso
2: <risa> Y refrescante Porque a veces nosotros nos acostumbramos a que ya llevamos una línea Sí, lo que decíamos ¿En qué momento nos empezamos a cuajar, a platanar, a, a quedarnos densos, no? O sea, entonces cuando esta energía todos la tuvimos, ¿no? Entonces, este eh, Y cosa que él dijo que no era el el que tenía más ganas en la primaria, ¿no?
0: <risa> no, yo no sí. lo dije, él lo dijo. ¿eh? Sí, no para, no, no, para nada,
2: ¿eh? Para nada. Entonces, este, pues bueno, vamos a, a cerrar con eso. Con esta energía que refresca. Con esta energía que nos invita a que... A que lo que sigue, pues nos volvamos más creativos. Aportemos más, le llevemos esta, esta energía que nos viene a dejar Eduardo. ¿O qué opina?
1: Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, Eduardo, porque efectivamente nos, nos ayudas a refrescar muchas cosas y también a, a ver el sentir de, de, de un niño, porque hablamos eh, de varias edades tuyas donde pues donde donde nos ayudaste a, a poder percibir ¿no? ese, ese sentir en varias edades y también eso está bastante interesante. Vale, y más para los que tenemos hijos y todos los que nos escuchan que, eh, que tienen hijos o que tienen eh, sobrinos o que conviven con personas este, más, más pequeñas, más pequeños y que nos abres como ese panorama de, de qué puede estar sintiendo eh, mi hijo, mi hija, o no, o sea, o mi sobrino, o mi sobrina, o qué podrá estar sintiendo, ¿no? O sea, cómo lo, cómo lo, yo es, yo lo puedo estar percibiendo de un, de una manera, pero de aquel lado puede ser una completamente distinta, ¿no? Sí. Y a veces como lo, como que es mi hijo, es mi sobrino, o es mi sobrina, o es mi familia, y ya lo generalizo, ¿no? Uh -huh. No, pues si yo lo siento así, él también lo tiene que estar sintiendo así. Y guau, wow, o sea, hay un mundo completamente diferente, o sea, de un lado y del otro
2: Sí El clásico hijo tápate porque hace frío
1: <risa> Pues si te pues tú tienes, tienes frío? Frío, tú tápate pues Claro sí. Tú tápate Sí, 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 la verdad que sí, así que muchísimas gracias La verdad es que a mí con esto me dan tantas ganas, ya lo había yo mencionado este en el podcast anterior, pero fuera de cámara, eh, ya lo había mencionado eh, que quería yo hacer una temporada con, con jóvenes. Este, y la verdad es que dan muchísimas ganas porque es escucharlos, vivirlos desde otro, desde otra perspectiva, desde otra manera. ¿Me explicó? Y eso está muy interesante. Y yo creo que, wow! Uh, Cambiarían mucho las historias, este, pues, de las de las personas, de los jóvenes, de los papás. O sea, yo creo que sí habría como muchos tips ahí para, para los papás. Eh, de qué está pasando, ¿no? Como que de como que la, la empujadita esa de ¡hey! ¡Muévete! ¡Despierta! ¿Sí me explicó? O sea...
2: O de plano una para que... y, y pa, o,
1: sea, de, o sea, y para otros va a ser un, un bofetadón ¿no? Sí. Así de... ¡ay! Sí, porque
3: luego están los dos casos, el que quiere muy rápido el que estado dormido sí. hay que saber identificar.
1: Exactamente. Así que pues muy interesante. Muchas gracias, Eduardo.
3: Pues Ya despídenos porque...
1: Ya nos vamos. Y, Muchísimas ella, ella gracias. Ella quiere hacer
2: otra temporada y yo estoy con el rollo de que ya hasta aquí se acabó. Ya no vamos a ser mal, ¿Por qué? Porque no, no quiso hacer el último programa de... Estamos, de su historia. Ah, Así que ya, él está, ya, ya, él está ya, ya, con ya. mi historia. Estamos en se historias de varones, se sí. No, el, el que se vista y que se, Yo le presto unos bigotes. ¿sí? <risa> Pero bueno, entonces, bueno, despídenos ya. Muchas nos, ya nos gracias. Yo, ya, ya nos vamos. Yo ya no los vuelvo a ver en esta dimensión. Ah, ya lo dijo, eh. Ya sí. lo dijo, ya lo dijo. Les tengo una noticia. A ver quién podría volver a estar en esta dimensión y en este tiempo. A ver. ¿Quién se, quién, se, ¿Quién se la rifa para estarlo? Quedamos que íbamos a hablar algo Acerca de esas cositas Pero de esas, yo creo que por como la quinta temporada
1: Como por la quinta, sí, Ajá, porque entonces, ya, son sí, temas, ya son temas Ya eso. son temas
2: Pero por lo pronto, por eso yo les dije Yo me despido porque en esta dimensión Y en este tiempo Yo no vuelvo a coincidir Ni con ellos, ni con ustedes
1: <risa> Eduardo Muchas gracias. No, muchas gracias muchas gracias por estar aquí honro tu historia como todas las que han estado aquí yo quiero agradecer porque es el último programa y con este programa cerramos eh, la segunda temporada y quiero agradecer a todos incluyéndote a ti muchísimas gracias a todos los que formaron parte de Somos Historias muchísimas gracias eh, fue un honor haber tenido a todos tenerte aquí. Eh, mucho aprendizaje. Yo sé que eh, nos llevamos mucho. Ustedes, todos los que estuvieron aquí compartiendo, sé que también se llevaron mucho. Y sé que los que nos están escuchando y los que nos están viendo también se llevan mucho. Y eso para nosotros es, bueno, pues es lo es lo, lo gratificante, eso es lo que, el objetivo, ese era el objetivo y el objetivo se cumplió. Así que muchas gracias. Yo quiero dar las gracias porque para mí es un, wow, es un cerrar de ciclo eh, esta segunda temporada para mí que nunca me imaginé, nunca lo imaginé que...
2: Con la otra hora, Enrique, por favor, échale otra moneda, Enrique, para que siga... Ya va, la va, a, contar, ya va, ya va a contar su historia, venga, ya empezó, ya empezó. No, nunca
1: me imaginé eh, el, oh, la magnitud de lo que iba a ser para mí eh, esta, esta, esto, estas temporadas, esta, este ciclo en mi vida. Termino un ciclo y inicio otro, y la verdad es que me siento muy agradecida... Eh, me siento muy contenta. Eh, tengo que decir lo que. Vi muchas cosas, o sea, esto me esto, estas, estos podcasts me sirvieron tanto como experiencia de ustedes y, y de agradecimiento para los que nos están escuchando, pero independientemente de eso, también en mí, porque pude verme y escucharme, y pude estar viendo toda mi evolución, o sea, de cómo inicié a cómo termino. Y eso fue para mí de verdad muy motivador. Muchas gracias. Y otra cosa también que, eh, que me, me pude dar cuenta es cómo eh, en todo este tiempo eh, las creencias que uno sigue teniendo, los taquetitos que uno sigue teniendo, las formas, las maneras, las limitantes, o sea, descubrir todo eso, ¿sí? que lo hemos mencionado y creo que es una de las cosas que Omar eh, eh, lo repite mucho, ¿no? El, el producto terminado. ¿Mm? Y entonces fue un descubrir de tantas cosas en mí, en Scarlett, y, y, de, ver y de ver cómo esas cosas estaban, estaban transformándose y modificándose. Y cambió, cambió mi voz... Tengo que decirles, tengo que contarles que pasé en estas dos temporadas, pasé por procesos donde perdí la voz, y eso no lo saben, bueno, Marci lo sabe, este, donde perdí la voz, donde tuve procesos eh, a nivel eh, espiritual en cuestión de, de chakra garganta, eh, bastante evolutivos, donde físicamente tuve cambios, Cambios, facciones. Hubo, eh, eh, uh, no, la verdad es que yo estoy completamente este, agradecida y completamente sorprendida, porque no imaginé que iba, a ser, que iba a ser tanto. Entonces me quedo, me quedo muy, muy contenta, muy a gusto. Eh, gracias por la experiencia, gracias a todos ustedes, gracias Enrique, gracias a todos en cabina eh, por todo lo que esto significa, por poder hacerlo posible. A ustedes que nos están escuchando, que también es, es una gran parte que hace posible todo esto, gracias Omar y gracias a todos los invitados. La
2: magia existe, pero no quieren creer en ella.
1: Siempre, y siempre, bien totalmente. Aquí, qué,
2: qué bueno que nos platicas eso, porque yo quisiera que, que se llevaran algo un poquito más. Y un poquito más es, esto pareciera ser que es tecnología y que no es de desarrollo. Que no, que trasciende. no es espiritual Y que no va a pasar nada. Wow. Sin embargo, qué padre que lo menciona, porque yo te diría, ¿y si todo lo que hacemos... ...le pusiéramos la magia... ...un día nos vamos a ir a construir... ...Eduardo ya sabe... ...que construyendo... ...se puede hacer magia... ...que... ...vamos a que... ...¿qué quieres?... ...vamos a la mecánica... ...que en la mecánica... ...se puede hacer magia... ...que en la tecnología... ...se puede hacer magia... ...que ya no necesitamos... ...que todos nos sentemos a... ...¿sale?... ...que hagas lo que hagas... ...puedes llevar... Esa pasión y esa transformación de crecimiento. Ahí está. Ahí está. Entonces, gracias a ti, Scarlett. Gracias a todos. Porque, bueno, les tengo una noticia. Todos crecemos. Todos cambiamos. Todos vamos evolucionando. Eh, y, y, bueno, dicen por ahí... Ah, Voy, voy a decir algo. Juan Gabriel, mi ídolo, <risa> Dice... Lo que se ve no se justifica. No. <risa> ¿Qué quiere decir esto? Que al final... Todos vamos a cambiar y ese cambio, no más allá de que los vean los demás y te lo reconozcan, lo más padre es que cuando tú te veas al espejo te reconozcas que no eres la misma, que no eres el mismo, que no somos los mismos, pero que ese cambio fue consciente hacia un proceso de ser una mejor versión de ti. Vale, entonces, gracias, gracias Muchas gracias, gracias.
1: gracias Sí les voy a mencionar las redes Porque pues obviamente ya se quedan aquí grabados Todo lo que fue pues la primera temporada La segunda temporada Para quienes se perdieron algún invitado Algún capítulo Bueno, pues puedan, algún podcast Pues puedan este, escucharlo Y pues puedan verlo Porque ya también lo pueden ver Entonces, estamos en Somos o no Somos Podcast Y así estamos en Facebook En Instagram y en YouTube o sea, en las tres plataformas estamos así. Somos o no somos podcast. Entonces, pues ahí pueden vernos y pueden este, ponerse al corriente con lo que se hayan perdido. Y bueno, pues también en YouTube ya nos pueden ver. Ya nos pueden ver nuestras caras, nuestras face. <risa> las, caras, sí. las, no caras, base, las caras, las caras, las caras que de hacíamos. Facebook. Y bueno, pues aquí estamos. Entonces, pues para que para que puedan puedan tenerlas y pues muchas gracias pues se despide Scarlett y pues es un placer guiarte a la autenticidad
0: muchas gracias
2: Bye, nos vemos Bye. en otro espacio tiempo,
0: gracias lo que un día nos transformó merece ser compartido